0: 好，今天我挖一个新的坑，是读《红楼梦》。其实以我的水平来读，或者是讲《红楼梦》，是远远不够的。嗯，很多地方会有误人子弟的误人子弟的嫌疑。但是，嗯，我觉得好像跟我有很多人跟我一样，嗯，在没有就是没有人用通过用白话文这样来讲解的时候，没有真正的读完一遍《红楼梦》过，因为我。我从小家里就有一本很厚很厚的《红楼梦》，然后我每次打开来试图往下读的时候，常常读到大概十几二十几回就再也读不下去了，因为里面的人物太多太杂，到最后根本就不知道谁是谁的夫人，谁是谁的丫鬟。有有些时候呢，嗯，他的文他的文笔呢，虽然不是严格的文言文，但又不是严格的白话文，所以读起来又觉得非常的吃力。所以我是想通过。用我读《红楼梦》的时候 呢， 尽量把把它用白话文的方 式， 嗯， 把故事的情节、把人物的性格稍微捋顺一 点， 因 为， 嗯， 主要是给可能跟我一样有困 难， 一遍《红楼梦》也看不下来的人这样看 的， 嗯， 大概如果可以打 开， 嗯， 一两个人对于《红楼梦》的兴趣的 话， 那也算是一种成功了。好， 嗯。今天读的是前言。一般读小说呢，我不太不太会跳过前言，因为前言对我来说是，尤其是小说，如果前言有前言分两种嘛，一种是作者自己写的，如果是作者自己写的话，你就可以了解。作者在写他笔下人物的时候是什么样的心态，或者写，呃，他作者是以什么样的观点去看他自己写的这些故事？有些时候也有这个他写的小说背后的一些背景，其实是非常重要的。而另外一种前言或序呢，就是或者是序吧，序就是，嗯。不是作者本人写的，那么他要么就是一个跟作者关系很密切的人，或者就是在呃文坛上比较有影响力的人。这两种人写的序都是很值得好好看一下，对后后面读小说，我觉得都有非常大的帮助。那我手上这个版本的前言是书五写的，《红楼梦》是了不起的，它在中国古典文学里面带来了一个全新的、空前未有的东西，就是把女人当人。对女性尊重，封建社会把人不当人，尤其把女人不当人。中国古典文学尽管写出了不知多少美丽的女性的形象，但是其中最高的也不过是敢于为自己的爱情和幸福而斗争的可爱的形象，例如崔莺莺和杜丽娘、杜丽娘；其次是被侮辱、被损害的可同情的形象，例如刘兰芝和杜十娘。再次是可怜悯的形象，例如公怨师、私妇师的主角；最低的则是共玩弄、共侮辱、共蹂躏的对象，就是那些公体师、艳体师的主角。这还不一定是最低的，还有三言二拍里面那些女性，总是抢劫、欺骗、拐卖的对象。《金瓶梅》里的女性是以受侮辱、受蹂躏为乐为荣的卑贱污浊的形象。《水浒传》里的孙二娘、顾大嫂是母夜叉、母大虫的形象；扈三娘是无意志、无感情，全家被梁山好汉杀了，却听凭宋江指配给曾是他手下败将的王矮虎，从此自自然然地入了梁山一伙，好像是个机器人似的形象。潘金莲和潘巧云则是活该在英雄好汉的刀下剖腹开膛的淫妇形象。这样一比，就看得出《红楼梦》确实伟大。作者曹雪芹自己说得很清楚，他写作的目的就是要使闺阁昭传，就是要使天下后世知道闺阁中历历有人，万不可使其泯灭也。封建眼光把女人看作贱人，是第二等的人。曹雪芹却说：“今风尘碌碌，一事无成。”忽念及当日所有之女子，一一细考教去，觉其行止见识，皆出于我之上。我堂堂须眉，诚不若比群差。我实则实愧则有余，悔又无益，大无可如何之日也。这段话说什么意思呢？这段话其实就是出现在嗯、呃、第一段这个贾雨村封城怀归秀甄适应。梦幻石通灵这一段里面，然后，嗯，很很快就会在我读第一章的时候就会读到，但是我这里先解释一下，说今风尘碌碌，一事无成，就说我自己，作者说我自己了，嗯，我这一辈子，啊、呃，风尘仆仆的，但但是什么事情也没有做成，忽念及当日所有之女子，一一细考教去，觉其行止见识，皆出于我之上，说。嗯、呃，我突然想起，我当时就是我这辈子和我相处过的那些女性，一个一个的想过去呢，觉得她们的行为见识都比我要高很多。我堂堂须眉，臣不若比群钗，就是须眉嘛，啊、呃，我们说巾帼不让须眉，须眉就是代代指男子，巾帼或者他这里用裙钗，裙钗就裙子和头上的发钗嘛，就是代指代指女子，就说我堂堂一个男子汉，却比不上这些。呃，跟我相处过的女性，我实愧则有余，悔又无益，就是我又羞又愧，但是悔恨愧疚也没有用，大无可如，就是有一种无可奈何的感觉。继续读，他为了这个目的来写，也的确写得很成功，在他笔下，林黛玉、薛宝钗、史湘云、贾探春、晴雯、鸳鸯。紫娟、平儿，几十个青年女性，不仅仅是美丽，不仅仅是聪明，而且首先是有思想、有感情、有意志的，行止见识不凡的、有独立人格的人。在他们之中，还有一个男孩子贾宝玉。贾宝玉不仅爱他们、尊重他们，还尊重世界上一切青年女性。他真心坚信，女儿是水做的骨肉，男子是泥做的骨肉。真心坚信，凡山川日月之精秀，只忠于女儿；须眉男子不过是些渣滓竹木而已。这个贾宝玉，其实倒是女娲补天时锻炼而成的通灵宝玉的化身，真正是山川日月之精秀。冯雪峰说过，从封建压迫下觉醒的女性，往往要通过女性的觉醒，去体验着他们之人的社会的觉醒。这说的是五四时期的孟柯沙菲式的女性。中国古典文学里面初步有点母女性的觉醒味道的，大概要推《牡丹亭》里的杜丽娘。原来是姹紫嫣红开遍，如花美眷似水流流年。这些唱词之所以感动了当时的女的女读者们，就因为她唱出了初步的女性的觉醒。徐硕芳说得好，杜丽娘第一次看见了真正的春天，也第一次发现自己的生命是和春天一样美丽。《红楼梦》也写了林黛玉听到这些唱词而感慨缠绵、心动神摇、如醉如痴的心境，这是黛玉的被唤起的女性的觉醒。《红楼梦》并不到此为止，他还让一个优秀的男性对女性唱出那么热烈的颂歌。这就比《牡丹亭》又大大前进一步。中国封建社会对女人特别残酷，我们今天当然都知道，压迫妇女的根本上是制度，不是男性。但在那样的制度下，恐怕没有一个男性不是夫权主义者、大男子主义者，没有一个男性不是自以为高出妇女一等，把妇女视为花鸟、玩物和工具，骂他们是贱人。妇女解放的斗争对象当然不是男子，但妇女解放的每一步，无可避免的要同男子这种见视妇女的态度发生不可调和的冲突。从这个角度来看，中国几千年的黑沉沉的囚禁和虐杀女性的牢狱中，竟然第一次听到“我见了女儿便清爽，见了男子便觉浊臭逼人”这样的呼声，是这是多么了不起！这句话当然是贾宝玉说的了。如果出自女儿之口，例如黛玉就说过“什么臭男人”，当然也使人不能不另眼相看。呃，林黛玉说什么“臭男人”这句话，单听起来没什么，但是它发生的环境是，嗯、呃，北静王就是皇上的兄弟了，水溶送给贾宝玉。嗯， 一个他的贴身之 物， 然后也是一个非常名贵的礼物。贾宝玉 呢， 因为林黛玉帮刚帮为他父亲奔丧回 来， 于是就把这个礼物呢转送给林黛玉。一般一般人拿到了这种皇家的宝 物， 都会欣喜若狂。然而林黛玉这样清高的女性 呢， 就说什么臭男人拿过的东 西， 她她不要。所以林黛玉是那种视这个世界上的金钱俗 物， 嗯， 为粪土的一个。很清高的形象。继续读，但现在是出自男子之口，他不但不以男子汉大丈夫在女性面前自交，并且不以通灵宝玉的化身自交，而是由衷的自惭形秽，自称卓玉。想想看，说是石破天惊的大事，又何尝不可？这也许有些交往过正。男性和女性都把自己和对方看作平等的人，才是正常的、自然的态度。但文学本来有益于科学，文学家要写的是活生生的人，是活的感受和感发。他们是否合乎科学，不是一眼看得出来的。有时看似偏颇，恰好包含着合乎科学的内容。鲁迅的《伤逝》里面，由一般的妇女解放、男女平等的思想。经过使生活里男女人生境界、胸襟、智能的不平等的暴露，导致悲剧以后，归到男性的道义上、社会责任上的深沉痛烈的自责，这也可以说是在新的历史条件条件下，在更高的层次上继承了《红楼梦》中男性的自残。这个残是惭愧的惭。伤逝以后，还没有听到过四想。而捐身的绝教中包含的真理类真理内容，至今也还没有探讨完。二，既《红楼梦》既是女性的颂歌，又是女性的悲剧。故事的中心地位是贾宝玉和他的表妹林黛玉、表姐薛宝钗之间的爱情婚姻纠葛。宝玉在黛玉、宝钗之间究竟爱谁？贾府究竟选谁做宝玉的妻子？这是一个大问题。悲剧产生于两个选择的不一致。宝玉越来越发现黛玉是唯一的知己，宝钗虽也可爱可敬，心灵上总有一层隔膜。贾府的当权者，即宝玉的祖母和父母，则是越来越发现宝钗符,符合贤惠儿媳的标准，黛玉的性格气质却隐隐含有某种叛逆性。宝钗能把对黛玉的能把对宝玉的爱尽量克制在礼法的范围之内。黛玉却往往做了执着的表露，悲剧尤其产生于两个选择的权威性大相悬殊。爱不爱谁，宝玉坚持了自己的选择；但是娶谁做妻子，宝玉自己是一点权利也没有的，一切决定于父母之命。于是悲剧就成为不可避免的结局。环绕他们三人的还有一大群少女少妇，青春守寡的是史湘云。李纨出嫁一年便被丈夫折磨死了的是贾迎春，远嫁的是贾探春，悲观绝望、青春出家的是贾惜春，跳井而死的是金钏儿，含冤而死的是秦可卿和鸳鸯，撞壁而死的是思琪，赤竹羞愤而死的是晴雯，被强盗抢去的是妙玉。他们都是薄命思上册子上注定没有好结局的人物。这里面有封建婚姻制度的悲剧，有封建道德礼教的悲剧，有封建婢妾制度的悲剧，有赤裸裸的封建暴力凌辱女性的悲剧。他们在那个社会里处于显贵的上层，即使是丫鬟，平常饮食起居也是平民家庭望尘莫及。他们尚且如此如此。下层女子的命运可想而知。总之，可见这不是某一个女性、某一个问题上的悲剧，而是那个社会里青年女性的普遍悲剧。曹雪芹用她的泪水，曹雪芹用他们的泪水酿成了甘醇、芳醇、甘冽的艺术之酒，这就叫做千红一哭，万艳同悲。鲁迅说。悲剧是将有价值的东西毁灭给人看。又说，凡是愚弱的国民，即使体格如何健全，如何茁壮，也只能做毫无意义的示众的材料和看客。病死多少是不必以为不幸的。可见，无价值的东西的毁灭不是悲剧，有价值的东西的毁灭才是悲剧。价值越高，悲剧越大。女人如果只是花鸟，只是玩物。他们的毁灭顶多能博得几声叹息，一番惆怅。如果是小贱人，什么命运都是活该。中国历史上围城之中，什么都吃光了，主帅便带头杀了爱妾，分给军士吃，然后把城里的女人全捉来吃，然后才吃到老弱的男性。这样的事例，史书上多得很，而且不是野史，都是煌煌的正史。那些杀爱妾以享世族的将军们，当然是同杀一条爱犬差不多。到了大规模吃女人的时候，更没有人会想到被吃的他们也是人，有美丽聪明的，有才华横溢的，有情韵雅洁的，有智行高卓的，通通像吃猪肉羊肉一样的吃掉了。《红楼梦》的悲剧之所以特别震撼人心。就因为她充分写出了被毁灭的女性不仅外形是美的，而且内心更是美的。就拿林黛玉来说，书中出书中充分写出了她的品格、她的思想感情、她的幻想和追求、她的高出流俗的行止见识。读者如果不是了解了这一切，深深感到这是一个高洁美好的人；如果不是久以感她之所感，爱她之所爱，和他同忧同乐同笑同啼，他的悲剧就不会使读者这样回肠荡气、惊心动魄。书中多次写了女孩子们结社吟诗，或是自吟自咏，这是一个重要的艺术手段，让他们直接抒发心情。于是读者听到了黛玉的悲吟，知道花柳繁华地、温柔富贵乡的大观园。在他眼里，却是一年三百六十日，风刀霜剑严相逼的场所。直到清幽的潇湘馆里，他过的是青灯照壁人初睡，冷雨敲窗被未温，直到不知风雨几时休，几教泪泪洒纱窗湿的凄凉长夜。读者还听到他对着菊花低吟道：“满纸自怜题素怨。”片言谁解诉愁秋心？孤标傲世皆谁影，一样花开为底迟？似乎窥见他所期望于宝玉的，不仅是男才女貌相当的如意郎君，而且是在茫茫尘俗之中可以写影的知心者。如果读者不知道这一切，就不能充分体会他含恨而死时最后没有说完的那句话：“宝玉，宝玉。”你好，的全部惨痛的含义。嗯，其实这边写了很多诗，嗯，很多诗句是以林黛玉的角度写的，但是一句一句的解释起来，没有前言后语呢，有一点困难。总而言之，嗯，所有。就读到在文章中读到的时候再来解释。总而言之，嗯、呃，他他这他的意思就是大观园，就是荣国府的大观园是一个这么富贵、这么繁华的场所，所有人的起居饮食都是不愁吃不愁穿，嗯、呃，出门都有四四到八个丫鬟跟着的，嗯、呃，应该是那种过着很富贵繁华的生活，应该是人人都是可望不可及的。然而你可以看到林。以林黛玉这个，嗯、呃，父母父母双亡，寄人篱下，嗯、呃，虽然过着这样锦衣玉食的生活，但是她的内心是非常悲苦的。她觉得一年三百六十日，风刀霜剑严相逼啊，每就是好像风像刀一样，霜像剑一样，紧紧的，就是逼着她。他觉得冷雨敲窗被又就是冷冷的雨敲着他的窗户，然后呢被子又是也是冰冷的，因为他没有亲人嘛，不是说没有亲人，没有没有至亲，没有父母。然后在整个大观园里面，人人都知道他爱贾宝玉，但是没有人会帮他，因为他的父母都已经都已经不在了，再加上还有薛宝钗这样一个通情达理的对比，出他的这个他的性格是那种，因为林黛玉的性格是比较嗯。比较真实的，他比较做自己，嗯，这样从表面上反映出来呢，他这个人性格说话什么就有一些刻薄，所以，嗯，整个大观园的丫鬟啊和大多数的小姐啊，都是，都都是敬佩喜喜爱薛宝钗的，当然对林黛玉呢也是喜欢，但是，嗯，如果贾府要选一个人做媳妇儿的话，当然是，嗯，大多数人都是倾向薛宝钗的，所以林黛玉在这个大观园的，嗯。他觉得每一天都过得非常折磨，非常的孤寂。即使他到后期跟那个薛宝钗和薛姨妈的呃关系变得很好，很缓和，他依然摆脱不了这种孤独感。笼罩全书的《红楼梦》曲子，更是直接的女性颂歌的大联唱。他歌颂黛玉是世外仙珠寂寞林，歌颂宝钗是山中高士晶莹雪。尤其歌颂湘云道：“性生来英豪扩大宽宏量，从未将儿女儿女私情略萦心上。好一似好一似霁月光风耀玉堂。”嗯，讲到史湘云，他的这这个这段所谓的唱词，就是史湘云是一个很喜欢穿男装，性格里面有一些男性，有一点男男性性格的人。也有一些英雄气概，他是看到一些什么不公平的事，马上就想要去找人算账那样的人。所以他说他英豪扩大宽宏量，然后也比较，呃，宽宏大量，然后心中藏的不是儿女私情，而像什么呢？霁月光风耀玉堂，好像很明亮的月亮，好，好像很明亮的月光一样，然后照耀着这个玉堂。歌颂妙玉道，气质美如兰，才华富比仙。天生成孤僻，人皆憾；你倒是淡肉食心山，是起罗俗宴，却不知太高人越度，过节是同弦，更是高度的尊敬，满腔的同情。读者听了这样的颂歌，才能深刻感受他们的悲剧。嗯、呃，这段妙玉的唱词呢？妙玉是贾府为了要元春回贾府省亲的时候，嗯。买来的一个尼 姑， 但是她跟一般的尼姑不一 样， 她是大户人家的小 姐， 因为身体太 差， 所 以， 嗯， 那个是大概在那个年代有一种想 法， 就是身体差的 话， 可以买几个丫鬟去庙里做这个做尼 姑， 就等于帮她的主人祈福。但是怎么 样， 嗯？ 找人去祈福呢也没有用，所以没办法，只好这个有钱人家女儿自己出家了。她的法号就是妙玉。所以虽然她是尼姑，但是她比一般的人更要清高很多。像在整整部《红楼梦》里面，我们都觉得林黛玉已经是最清高的人了。她是在刚刚说到北京王水溶送，就是转送的这个宝物，她拿到还说是什么臭男人拿过的东西，她不要。而妙玉呢，虽然在。嗯、呃，整部《红楼梦》中出现的，就是前八十回吧，出现的次数非常的少。但是，在他仅仅出现的几个片段里面，他是一个比林黛玉还要清高，甚至嫌林黛玉俗的一个这样这么清高的一个人。所以他说他气质美如兰，才华富比仙，气质好像兰花一样，才华好像仙人一样。但是，然后他天生的性格孤僻。然后你倒是淡肉食心山四。是绮罗俗艳，他说你觉得，因因为妙玉是尼姑嘛，他们觉得你，他觉得你吃肉是又腥又膻的，就是很脏很臭的东西。然后他看到你们就是有钱的小大小，就是贾府大小姐穿绫罗绸缎，他觉得又俗又艳。嗯，因为就是他是最清高的人嘛，却不知太高人越度。过节是同闲，他说，但是你不知道，你人要是太清高的话，会遭人嫉妒。如果你过度的高洁的话呢，这个世界都会嫌弃你。其实，所以这其实验证映照了那个妙玉后来的命运，他是是被强盗抢走，可能好像是被，然后也是被玷污了的。所以这是妙玉的一个悲剧。好，继续读，更是高度的尊敬，满腔的同情。读者听了这样的颂歌，才能感受深刻感受他们的悲剧。这个前言读了两部分，后面应该还有两部分，今天先读到这